0: Du lytter til Radio 24-7, den originale taleradio.
1: Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Brun og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørshold. Det var et, her et forfærdeligt rand, der herinde i dag. Ja, det beklager jeg. Der skal males. Altså, vi sidder i en gravergruppe her, og så skal der males nu?
0: Ja, de har ligesom været bestilt i lang tid.
1: Kan du ikke bare ignorere det? Hvorfor er det sådan i Danmark, at øh, håndværkere ikke kan modellere deres arbejdstid ud fra, når vi andre har brug for dem, og hvornår vi ikke har brug Jamen, for dem? Det er skide dyrt, hvis de skal komme en søndag, for eksempel.
0: Vi har slet ikke de penge her. På, jeg ved ikke, hvad du regner med, Kirsten.
1: Ja, jeg regner med, at man kan få lov til at lave sit arbejde i fred og ro. Jamen, det, ja,
0: du kan godt få lov til at lave dit arbejde, men det bliver nok ikke i fred og ro. Ej, det er da ikke verdens undergang. Nej, det er
1: ikke verdens undergang. Det er jeg godt klar over. Man får ikke maler men ja, Det er katastrofalt. Fra i... mit arbejde. Ja. Kan vi få lov til at køre så Nu bliver jeg så nødt til at holde jer kæft, for nu sender vi nyheder. Det siger ikke noget. Kom så. Godt. Klar. Parat. Skarp. Og nu. live fra Radio 24-7 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøbskrits Hasholm. Skat har mistet op til 10 milliarder kroner i svindelsag. Lige når den almindelige dansker næsten har vendt sig til, at skat har pisset 6,2 milliarder af de skattekroner, de har inddrevet ved at stå og lure en busker rundt i folks haver væk, ved at sende penge til gud og hver mand med et gummistempel og en kulpen, så siger skatteeksperter nu, at det rigtige beløb meget vel kan være op mod 10 milliarder kroner. Det skriver Finans.dk. Nu viser det sig nemlig, at selv når man tager højde for den formodede svindel på 6,2 milliarder kroner, er refusionsandelen af skats indtægt på udbytteskat langt højere i 2013-15, end den har været i resten af perioden, hvor svindelen har stået på. Det er Berne Gimsing, der er skattepartner i revisionshuset eu EU og formand for skatteudvalget i revisernes brancheorgan FSR til at råbe vagt i gevær. Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for skatsvurdering og svindens omfang, men disse tal kan godt give anledning til at frygte, at omfanget er større, siger han til Finans.dk og tilføjer. Jeg kender ikke til forhold, der skulle få refusionerne til at stige så voldsomt, og da skat ikke har nogen grund til at puste tallet op fra start, snart tværtimod kan man vel godt frygte, at der kommer mere af." Han. Hvis restruktionsandelen ikke øh, skulle være et naturligt udsving, så vil det sige, at skat er blevet svindlet for 10 milliarder kroner, eller hvad der svarer til 10.000 millioner kroner. Eller det, der lægges op til, der skal spares på uddannelsesområdet, kulturområdet, fødegangene på miljø og klima, og kommissionen plus ca. en milliard. Skat kan ikke afvise over Finans.dk, at tallet er langt højere end 6,2 milliarder. Skat kan ikke afvise, at sagen er endnu større, skriver de i en kommentar og tilføjer til den korte radioavis. Vi har ikke lige set efter, det er jo ikke vores penge. Vi er bare glade for, at folk ikke står på gaden med fakler og højtyro. Nu er Helle Thorning snart videre. I fremtiden skal tidligere tidligere statsminister Helle Thorning-Smith måske sige... Hallo, I'm the United Nations High Commissioner for Refugees, der hun gerne vil bede om Sarah Jessica Parkers autograf. Det er nemlig kommet frem i dag at hælde er kandidat til jobbet som flygtningehøjkommissær. Som flygtningehøjkommissær bliver det hendes opgave at sørge for beskyttelse og hjælp til verdens flygtninge og de statsløse, så der bliver nok at se til for den tidligere statsminister, der Europa står over for den største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig. Helle Thornings kandidatur til posten er endnu ikke officielt, men i en kort kommentar til den korte vi siger hun, at det bliver godt endelig at få officielt bopæl uden for Danmark. Og så er der godt nyt til liderlige bøssekale. Takket være den lille pille PrEP-boller de amerikanske bøsser løs som aldrig før. Pillen, der indtil videre kun er godkendt til det amerikanske marked, gør nemlig, at mænd bliver immune over for HIV-virusen. Det er en enorm lettelse at kunne gå i seng med de mænd, jeg vil. Uden frygt, siger den danske bøsse Esben Linde Larsen, der til daglig bor i New York og er bruger af pillen. Det er dog ikke alle steder, at pillen skaber glæde, særligt hvor herre, der i sin tid skabte HIV-virusen som straf for bøssernes søndige livsstil, hilser ikke med medicinalindustriens fremskridt velkommen. Det er da irriterende, at bøsserne på den måde snyder på vægten. Men så må man jo bare være et skridt foran, siger Gud til den korte rettikovise og tilføjer. Jeg er gået i gang med at skrue op for termostaten heroppe, men det er som om, at det kun er den yderste religiøse højrefløj i USA, der har fattet, at den globale opvarmning er min guddommelige straf for bøssernes synd afslutter Gud. Heller ikke i det plædet Sydøstafrika-tormand på pillens virkning. Hvis jeg skal beskytte mig mod HIV og AIDS, så voldtager jeg bare et spædbarn, som jeg plejer, siger en tanzanier, den korte radiovis har talt med. Det var den korte radiovis med Kirsten Birkitschut, skrætshørsel. Åh,
0: oh, ja, tak Kirsten. Rigtig godt. Jeg synes, du virker til at være i topform i dag, det må jeg sige. Lige en enkel ting. Bare lige, hvis jeg lige skal bringe kernelytteren ind en gang, Kirsten.
1: Ja, men det behøver du ikke.
0: Jamen det tror jeg nu lige, jeg gør alligevel. Øh, den der øh, skattehistorie
1: der. Ja. Det er som om, øh, lixtallet er lige højt nok på den, vil jeg sige. Det er jo ikke et spørgsmål om lixtallet. Det er spørgsmål om, at det er øh, menige er pis lige klarede med, hvor mange øh, penge skat efterhånden pisser ud. De gider jo ikke at sætte sig ind i sagen.
0: Nej, men jeg, du, du tabte mig allerede ved...
1: Øh, altså... Hvad var, det, hvad var det, det startede med? Først ja, den starter med... Og der er nogle skatteeksperter, som har fundet ud af, at selvom man trækker de 6,2, millioner, 6,2 milliarder kroner fra, som skat påstår at har mistet, ja. så er refusionsandelen af det udbytte, skat har på udbytteskatten, den er stadig højere i 2013 og 2014 og 2015, end den har været siden hullet blev åbnet i 2000. Ja. Det tror jeg så
0: går hen over hovedet på de fleste af det der. Er det fordi, kan... det går hen over på dig? Nej, det gør det ikke. Men hvad er det,
1: refusionsandelen er? Ja, altså, skat og øh, få en udbytteskat på aktieposter, på aktiegevinster. Mm. Ikke sandt? Det er mm. det, hele den her sag handler om. Ja. Og hvis man bor i et andet land end Danmark, så skal man ikke betale den skat. Så den kan man få... En ref- man får den retur, ikke det, Man ja. får en refusion af ja, det. Ja. ja, den kommer
0: tilbage der. Ja, så ja.
1: sender man de penge ud af landet. Hvis du for eksempel bor i, øh, på et skattely, ja. og har aktier i for eksempel GN Store Nord, så kan du sige, at jeg har tjent øh, 100 millioner kroner på de aktier. Det har ja. du nok ikke, men det, øh, det kan man jo øh, det kan man sige, ja. og, øh, hvis du har. Og øh, så siger jeg skat, at du skulle betale, jeg mener, det er 27 procent, af det er til den danske stat, men du siger, at jeg bor ikke i Danmark, så det skal jeg mm, ikke. Mm. Men det lyder bare... Altså... Men! Ja. Når man så trækker de 6,2 milliarder kroner fra, den gevinst har haft på udbytteskatten mm. i 2013, 14 og 15, ja. så er den, det, der det er resterende, og ja. det udbytte. Der er refusionsandelen af, hvor, hvor stor en andel af de penge, der er blevet sendt ud af landet, stadig højere, end den har været i resten af perioden. Mm. Så derfor så er der nogen, der siger, Hov, den plejer at ligge på så og så mange procent. Nu er den altså væsentligt højere. Ja. Derfor er der nok flere, der har fået penge, udbetalt af skat, Men
0: er til. Men. Men hvad? Hvad har det med Dorte Jensen at gøre?
1: Det har det at gøre med, at hver eneste gang, at hun skal kigge på, hvor meget de trækker fra ens løn, så skal hun bare vide, hvor dårlige pengene er blevet forvaltet. Mm, så der når står de... der jo ikke noget om i den nyhed der.
0: Det kunne der godt lige komme ind over på en eller anden måde. Øhm, altså, hvad kan man gøre? Du skal tænke på Dorte Jensen.
1: Altså, en og at den i dansker ja. ikke som en form for oprør tilbageholder deres skattepenge, indtil skat har bevist, at de er i stand til at forvalte pengene ordentligt. Det er mig ubegribeligt. Ja, men så må man der jo... Der burde det være ja. folkelig modstand mod overhovedet at indbetale til det slapperas derude. Men folk er jo ligeglade. Altså det er jo... 10 milliarder. Man skal Er du skat? klar over, hvor mange penge det er?
0: Ja, det, lavede, Selv... det, det, det skrev du. Det var fedt, det der med at sammenligne. Hvor meget er det egentlig? Hvor meget er 10 milliarder? Øh, kan det være, øh, nu skal det?
1: vi spare ja. på det ene og det andet. Alene af ja. den årsager, skat ikke kan finde ud af at holde kassen lukket for mm. dem, der ikke skal have pengene. Det var, det var
0: rigtig godt, det der, du, du sagde. Det, det svarer til, hvad var det? 8,7 milliarder, som vi skulle
1: svare. Ja, 8,7 milliarder, det er det, der skal spares på uddannelsesområdet. Ja, ja. Så er der de 600 millioner på kulturområdet. Mm. Så er der de 35 millioner på fødegangen. Så er der de 340 på klima. Og så er der de, ja, bare det et par 20 millioner på IHK-kommissionen, Det er alle de tal... Det sammen, plus en milliard. Det er rigtigt. Og de, og de ting der, man hører det jo, altså man, det går ind i
0: hovedet, men... Er, men om, hvad? Det er som om, man ikke rigtig...
1: Jamen jeg kan sgu da ikke gøre for, at folk efterhånden er så bedøvende ligeglade med, hvad deres penge går til, at de er ligeglade med, at 10.000 milliarder, eller 10.000 millioner kroner, er mm. røget ud af det her land. Ja,
0: men det er jo vores opgave at få dem til at sige, hvad for noget? Det kan ikke være rigtigt. Jeg kan
1: ikke forklare det bedre end det her.
0: Nej, nej, så er det jo bare det. Hvad skal det betyde? Ikke. Så er det jo bare det. Nej, nej, men altså, hvis du ikke kan forklare Ar- det til, til Dorte Jensen, så er nok, altså.
1: Jeg tror snart, det handler om, at Dorte Jensen ikke har begrebsapparat til at forstå den her sag. Fordi hun vil hellere hjem og spise brun sovs og franske kartofler, end hun vil forstå, hvad, nej, hvad, hvad nej, der sker nej, med, nej. Sådan, med pengene. Sådan, sådan spiser hun ikke. Hvad spiser hun så?
0: Hun spiser ganske almindelig, altså selvfølgelig god dansk mad, men altså, men, men det, det, hun får til, altså er, er gode råvarer, gode danske råvarer. Altså, hun lytter til, til Dan Jørgensen. Sidder
1: vi to og diskuterer, hvad en person, der ikke eksisterer, spiser?
0: Ja, men altså, der er jo besluttet, hvad hun spiser.
1: Hvad mener du med det?
0: Det er jo en kernelytter. Man har jo ligesom lavet en profil. Har man besluttet, hvad hun spiser?
1: Ja. Hvad spiser hun så, må jeg høre?
0: Jamen, hun er stor tilhænger af Dan Jørgensens
1: madråd. Det er jo så ikke det... noget. Det er jo bare at købe dine din råvarer og lave maden selv. Det er de Det Ja, gode danske råvarer. Altså. Om det er bare end, nu, siger... nu er det dig, det der har bare... tabt mig. Nej,
0: nej, for du begyndte at snakke om tips, og hun sad og spiste brun sov, så alt muligt, ikke?
1: Tror du ikke? Nej, altså, det er simpelthen for absurd, det her. Det, den her samtale kunne være skrevet af Samuel Beckett, hvis du spørger mig. Ja, du får hmm. mig ikke til at diskutere det mere, hvis det er det, du vil. Jeg mm. snakker om det, Anna. Jeg bliver i dårlig med, jeg Du er nødt til,
0: nød til at tænke noget mere på den kerne, lytter. Så siger jeg det bare.
1: Kirsten Birgit er to, tog. Og man kan stå på, eller man kan lavere. Mm. Jeg gider ikke at stå og faldbyde folk, for at de kan komme med en tur op og køre på tog. Nej, nej, det skal du det heller ikke. Det var også. <tryk> Nå, nej, nu, 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 nu vi de s- taler lidt løst og fast. Mm. Uh, jeg tænker på om du ikke kunne være interesseret i en delebilsordning? Mm, jamen, jeg har jo bil. Ja, men altså, du har jo børn, og din kone bruger den vel tit, og det kunne måske give noget frihed? Jo, altså...
0: Det er jeg fordi, har det er... jo
1: to ops, og, og vi kunne da godt lave en aftale om, at du øh, en gang imellem lånte den ene.
0: Jamen ja, altså vi har jo en, en bil, Sådan, altså, en Skoda Octavia. Men bruger
1: din kone den ikke meget? Altså, jo, hun hun br- hun den, jo,
0: hun bruger den primært, jo, men det er jo hende, der skal... Hvad så
1: med dig? Skal du så bare sidde derhjemme og slikker noget at køre Overhovedet i? Overhovedet ikke, men jeg cykler jo til arbejde, jo. Ja, men det kunne måske være dejligt. Sådan en dag som i dag, hvor du rigtig at styre det ned, der ved jeg, da jeg er glad for, at jeg har altså en bil, der er disponibel til, at jeg lige ja, kan køre... Ja, det er rigtigt. Kan køre. Altså, jeg var blevet måd, hvis jeg ikke var mødt, før det begyndte at regne. At sige. Jamen altså, friheden er en bil, det har jeg altid sagt. Det er sagde. rigtigt,
0: det er rigtigt. Men så skulle jeg jo hjem til dig og hente den, eller hvad? Så, hvad kan du stå hjemme hos mig? Eller?
1: Nej, men altså, vi kan måske finde ud af noget med at... Øh... Ja, det ved jeg ikke, altså. Hvordan du hentet den? Det, det skal ikke være mit problem. Men, nej, altså, nej, nej, nej,
0: nej, bevares. Nej, nej, det var ikke det. Men... Er, er det den sorte eller den hvide?
1: Jeg forestiller mig øh, den, øh, den hvide, for jeg er mest i dårlig humør i øjeblikket. Så jeg tager faktisk mest den sorte. Ja. Altså mod en mindre betaling. Jeg forestiller mig altså 200 kroner om måneden, og så ja. skal du bare give en uges varsel, og så kan du få lov til at låne bilen, præcis når du vil. Altså, men der skal være en uges på? Ja, jeg skal jo lige vide, hvor den er henne, og har jeg nogle planer den dag, og uh, så videre, så videre. Skal okay, det, okay. Skil, det skal jeg ikke. Uh, ja, og hvor uh,
0: h- 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 langt kører den på literen?
1: Uh, uh, det er Altså, den bliver ja, den, det. der løber tør for benzin nogle gange, og så putter jeg mere på. Altså, jeg Nå. ved ikke, hvor lang den kører på lidt
0: okay. Men er det en bi- er diesel eller bensin? Det er en benzinbil. Oh ja, det er jo dyrt jo, så. Ja, men du skal bare betale 200 kroner om måneden, og
1: så den bensin du bruger.
0: Så 200 kroner, så dig om måneden? Ja. Og så betaler jeg bare for bensinen så, så kører jeg?
1: Ja. Jo.
0: Det er jo måske meget praktisk. Jo. Det tror jeg, at du vil blive glad for. Jamen, det vil jeg gerne så. Jamen, super! Tak skal du have. Det er jeg da så glad for. Ja.
1: Nå, vi har fået en parkeringsbøde. Hvad for noget? Ja, vi har desværre fået en parkeringsbøde på delbilen. Uh...
0: Det kan da ikke være rigtigt. Altså, det er, det er da ikke noget mig gør.
1: Jamen, nu har vi jo en delebil, ikke sandt? Jo, men... Jeg skal da ikke betale for din parkeringsbøde. Nej, men bare roligt, for jeg er i gang med en sag med kommunen. Altså...
0: Øh... En sag med kommunen? Ja. Vil jeg, jamen, det vil jeg altså ikke drage ind i det der, Kirsten.
1: men nu er du en del af det. Vi har jo en øh, mundtlig øh, aftale her. Jamen, jeg har da ikke skrevet under på noget i hvert fald. Nej, men en mundtlig aftale er lige så juridisk benen. Bare roligt, jeg har snakket med Caroline Emmet om det. Okay. Og han er enig, Ej, min sagfører. Ja. Altså, vi deles naturligvis mm. om, øh, om øh, p-bøden. Uh, som de, ja. som de kalder en afgift. Det er noget af det mest ja. Men altså, øh, jeg er i gang, for jeg havde faktisk betalt for parkeringen, men jeg var kommet til at parkere altså på et sted, hvor kun delebiler må holde. Men det er jo en delebil. Nu, nu er det jo en delebil, Kirsten. Det er da sandt. Så kan det være, at jeg kan få den tilbage. Det er da godt. Ja, jeg, Så, er i gang med eller... at, jeg er i gang med at prøve at undersøge, om det kan lade sig gøre. Jeg ja. Men hvis ikke, så,
0: så hænger du altså på den. Jamen, det må jeg jo... Hvad koster sådan en...
1: Hvad er den, hvad er den, 510 kroner. 510 kr. Det kalder det jo en afgift, fordi at de ikke må bøde, det er jo kun politiet, der må det. Mm. Så lader de som om, det er gerne bøde. Ja. Hey, vil du være jeg faktisk gerne i weekenden,
0: så. Fordi der, der skal vi, ja. øh, vi... Vi kommer til... At, hvad? Lige den her weekend er ikke så god.
1: Kan vi få nogle nyheder? Nå.
0: No. Øh, ja, vi tager nogle nyheder.
1: Øh, klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24 studio i København, her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Sjøtskrets Hasholm. Tidligere medarbejdere i Skat skynder sig at sige noget år efter, at han har sendt milliarder ud af landet. Det var en ladeport, og den var åben hele tiden, sådan siger Laurits Kramer, der indtil udgangen af 2013 arbejdede som chefkonsulent i Skatcenter for Udbytteskat til DR Nyheder. Han er den første skattemedarbejder herhjemme, der skynder sig at stå frem offentligt og sige, at der allerede var noget ravrusende galt for flere år siden i skat. Det var ifølge Laurits Kramer ikke svært at snyde skattevæsenet. Hvis svindlerne sendte os stykke, to stykker papir, så fik de pengene. Hvis de havde et simpel fra noget, der kunne se ud til at være et skattevæsen, og hvis der var en så siger Laurits Kramer til, øh, til øh, DR Nyheder, og tilføjer, at svindlerne særligt blev gjort nemmere, fordi ansatte ikke kunne vurdere, hvorvidt stemplerne fra de fremmede skattemyndigheder var ægte. Jeg kan ikke se forskel på, om der står, at der er billige gullerødder i dag, eller at en virksomhed er omfattet af dobbeltbeskatningsaftaler. Hvis det kom fra Korea, så skulle der bare være et stempel ved at sige, afslutter Laurits Kramer over for de nyheder Skat har ikke ønsket at kommentere sagen over for den korte radioavis, men pointerer, at det nu er vigtigere end nogensinde, at den almindelige dansker betaler det, de skal. De skal bare vide, hvor dyrt det har været at sende alle de penge ud og landet. Ordførende er fundet. Der gik ikke lang tid før de konservatives ordførerskaber blev fordelt på de i alt seks folketingsmedlemmer i Søren Pæbles lille parti, men anderledes lang tid har det dog taget for Dansk Folkeparti, der endelig har fået fordelt samtlige ordførerskaber på deres i alt 37 mandater, som, hele, som var hele 15 mere end ved sidste valg. Ligesom med et fodboldhold, så handler det om at sætte de rigtige folk på de rigtige poster og sikre en god balance. Det synes jeg helt bestemt er lykkedes. Ganske godt udtaleren til tilfreds Peter Skårup til Berlinske, og løfter samtidig sløret for, hvem der fik den eftertragtede ordførerpost som postordfører. Det blev Henrik Brodersen, som ventede, afslører Peter Skårup til en nysgerrig journalisthåb. Henrik Brodersen, der tidligere har siddet i Slagelse byrådet og uddannet VVS-installatør, skal nu til at dykke ned i postområdet, man garanterer, og han vil kæmpe for, at posten fortsat kommer ud i alt slags vejr, om det så i regn eller i slud. På den korte radioavise spørgsmål om, hvad han siger til, at det koster 19 kroner at sende et brev på 100 gram, svarer den nye uh, nævnte postordfører. Altså, nu kender jeg ikke de eksakte tal, men jeg kan ikke tro, at det skulle være prisen. Det lyder jo helt grotesk. Pilo Asbæk skal spille Snu Pirate i Game of Thrones. Rygterne har svirret onsdag og torsdag og ude på aften er det blevet bekræftet at den danske skuespiller Pilu Asbæk optræder i 6. sæson af den mere, meget populære tv-serie Game of Thrones, hvor kampen om Jerntronen fortsætter i den nye sæson. Den danske skuespiller, der fik sit folkelige gennembrud, det er serien Bogen, skal spille Euron Greyjoy, som er onkel til Theon og Jara Greyjoy. Euron Greyjoy er en berøgtet pirat, der har terroriseret haven over hele verden. Han bærer en klap for øjet, er en trænet kriger og en snu-mand. Ja. Greyjoy er kaptajn for et skib ved navn Silence, som har en besætning fuld af folk, der er stumme. Og fordi de har fået skåret deres tunger ud af den brutale kaptajn. Ifølge Game of Thrones hjemmesiden Russia's on the Wall, er Pilu Asbæk blevet set på optagelserne af en stor scene i byen Ballantyre i Nordirland. Nikolaj Kostav waldau Birgitte Jort Sørensen og Dar Salim har allerede repræsenteret Danmark i det store Game of Thrones-univers. Og nu gælder det altså Pilu Asbæk, som spillede sammen med Birgitte Jort i borgen. Hilo har blandt andet optrådt i tv-serien The Borghushas, som har Jeremy Irons i hovedrollen. Og for nylig sikrer den danske skuespiller sig en international skurkerolle som Pontius Pilatus i den kommende film om Ben Hur. Den anerkendte veteran Max von Sydow, kendt fra den prisbelønnede film Exorcisten, er også blevet bekræftet, hvilken den Emmy-vindende Ian McShane også er. Den nye sæson ruller over skærmen til april næste år til at prægge næste år på vores. Hvor kampen om tronen forestiller i Vesteros. hbo serien Game of Thrones er baseret på bøgerne i romanserien af Song of som and Fire af forfatteren George R.R. Martin. Det var den korte radioavis med Kirsten Birkitschut's krets Hørsholm.
0: Ja, tak, Kirsten. Det her, det stinker af citathistorie. Ja, den var egentlig fra i går, den der. Var den til med fra i går? Hvor har du fået den fra? Ja, den er vist nok fra... en altså, Mitrykspres, Det er altså noget, folk går meget op i, det der.
1: Hvad går de meget op i? Hvad Pilo Asbe går og laver? Ja, og
0: uh, Game of Thrones måske.
1: Game of Thrones. Du skal altså til at de føle lidt med i den. Hvorfor i alverden skal jeg det? Er, Pira, er kaptajn på et skib ved navn Siren, som har en besætning fuld af folk, der er stumme, fordi de har fået skåret deres tunger ud af den brutale kaptajn? Ja det er det, det for noget det, det, du snak? Det ved jeg jo ikke noget om. det Jeg har jo ikke set den. Men det lyder da spændende. Hvorfor skal jeg sidde og rapportere om, hvem der kommer til at spille en figur, en tv-ser, der første premiere til april næste Pilu. år? Pilu. Og hvad så?
0: En af landets største skuespiller. Det er da ret interessant, hvad han går og laver. Nej. Har du ikke selv passet piloter, der... Jamen, da
1: han var... derfor interesserer jeg mig da ikke nok for ham til at, at vide, om han skal være med i det ene og det andet. Altså, kan folk nu ikke bare have en karriere, så kan han vel få ros for, for hans præstation? Jamen, ja, ja. Når den er Jamen, færdig?
0: Det var godt, du tog den.
1: Hvad... hvad <coughs> er, hvorfor, hvor hedder de det? Hvad for noget? og besønner de navne, de har.
0: Ja, jamen, det er jo sådan lidt et, et andet univers, altså... ja, det skal jeg da lige love for. <clears throat> oh. Jeg har simpelthen brug for at
1: puste næsen. Sissel? Øh, kan du da ikke lige have noget, øh, jeg kan puste næse med? Ja, nå, nu skal du høre her, jo, med hensyn til den her citatgate, som vi har gang i. Ja, den, den gik lidt øh, død i går, jo. Nej, det synes jeg nog ikke, den
0: gjorde. Ja. Hvad var det nu? Hvor var det, den endte?
1: Ja, den endte med, at, at uh, vi snakkede med... Opstedt uh, oh, sammen. Tak Jeg er blevet lidt Åh Undskyld. Ej, hvad er det ulækkert. Ja, undskyld. Hvad, bare fortæl. Jeg kan mig, mens du gør det der. Oh. Hvorfor er du altid syg? <laughs> Fordi jeg har børn. Er det det værd, spørger jeg så? Ja, det synes jeg da nok. Synes du det? Ja. Du er en stor snakklud, hver eneste gang, du kommer her ind på relationen. Jamen, sådan er det altså at have børn i, i børnehave. Nå. Men den endte med, at... Øh jeg bad om at få fremsendt dokumentation, Rasmus. Mm-hmm. For de her fuldstændig vanvittige citater.
0: No, det er rigtigt. Ja. Så de yes, forsøger yeah. at sende
1: det her kursus ophold på, selv de her kursusophold ophold på. Og jeg har fået en mail. Yeah. Jeg har fået en mailkorrespondance i gang nu. Og uh, det er Martin Rask Pedersen. det er ham, som du talte med i går som er ham her. Kommunikations, uh... Kommunikationsfidusen herover. Yeah. over fra uh, Danmarks højskoler. Han skriver, kære han den. han kunne bare fremsende dokumentationen, ja. ja, ja. Det glæder jeg mig til at se. Ja. Kære den korte radiovis, efter aftale med min kollega Begitte, det var hende, vi talte med først, mm. vil jeg lige svare på begges vegne på jeres henvendelser om annoncen for højskolekurset tidligere i dag. Jeg skal straks beklage, at det først sker nu, men det tog lidt tid at få en dokumentation, der ser ikke det ud, Smiley. Hvad for noget? Ja. Nu forsøger han på at være morsom. Nå, det var, en, okay, ja. det var en morsomhed, ikke? Det var fordi, at jeg påstår, at de citerer, der aldrig nogen der har sagt. Mm-hmm. Nå. Citaterne i annoncerne stammer fra evalueringen af kurset, da det blev afviklet sidste år. Disse evalueringsrapporter er interne dokumenter, som vi ikke deler med den brede offentlighed, og jeg kan derfor hverken give jer rapporterne eller oplysende, hvem der er kommet med de angivende citater. Og det er jo det, der præcis er problemet i uh, altså brugen af anonyme citater. Mm og anonyme kilder. Og ja. der er ikke nogen, der kan dokumentere om det, der bliver sagt er rigtigt. Ja. Og så kan man sige, hvorfor vil du ikke give mig dem? Fordi de er anonyme. Hvem har sagt det, det har den anonyme kilde? Hvem er den anonyme kilde? Det ved jeg ikke. Det må jeg ikke oplyse om. Det ja. er jo altså en, en tausologi, der er helt forfærdig, det her. Nå, jeg vil imidlertid godt love, at citaterne ikke er fabrikeret. Ja tak. Så skal vi tage det for, for gode varer. Jeg ved ikke, om debatter meget at sværere på kommunikationschefer, men skriver han i en parentes, og jeg vil også godt bemærke, at kursisterne blandt andet er blevet bedt om at svare på spørgsmålet, hvordan vurderer du samlet set kurset på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var det mest positive, hvilket gav femtaler fra alle 26 kursister, der udfyldte evalueringsskemaet. Hvad skal jeg bruge den information til? det? Jeg spørger efter, om jeg kan få dokumentation for de citater, der er. Mm, yeah. Ikke alt muligt. Andet. Bla, bla, bla. bla. Ja, ja. Skulle I øvrigt have spørgsmål eller kommentarer i den forbindelse sig velkommen til at ringe til mig med venlig hilsen. Nå, så skriver jeg til ham. Kære Martin S. Pedersen, tak for dit svar, men det er jo ikke gjort os meget klogere. Mm. Jeg bliver nødt til at henvise til, at I i henhold til markedsføringsloven har pligt til at kunne dokumentere udtalelserne. Derfor må jeg bede om kontaktinformationerne på i de individer, der skulle være kommet med de udtalelser, i bruger i den pågældende annonce. Jeg kan i midlertidigt godt love, at vi på redaktion ikke bruger navnene i udsendelse, så frem personerne, når vi kontakter dem, bekræfter, at de har udtalt det, I citerer dem for. Jeg vil også gøre opmærksom på den skærpende omstændighed, at I er en institution, der uddanner journalister. Derfor bør jeg være meget påpaselige med brug af anonyme kilder. Jeg glæder mig til at modtage dokumentationen med venlig hilsen Kirsten Birke Sjøtskerts senior korrespondent på den korte radioavis. Nå. Så sker der i hverken værre eller bedre, hans han svarer igen. Ja. Ja. Så skriver han. Kære Kirsten Birgit, tak for din mail. Det er korrekt, at vi i henhold til markedsføringsloven har pligt til at kunne dokumentere udtalelserne. Det er imidlertid ikke ens betydende med, at vi har pligt til at udlevere dokumentationen til en der spørger. Men vi har pligt til at udlevere det til forbrugerombudsmanden, så denne skulle vurdere, at der er behov herfor. Derfor må jeg henvise til mit tidligere svar og sige, at vi ikke udleverer vores interne evalu- evalueringsrapporter med venlig hilsen, Martin. Og nu begynder jeg at blive meget mistænkt. Som. Ja. Fordi da vi snakker med Oleg H. Der siger han jo, I kan bare ringe til Uptate. De skal nok dokument... Jamen, jamen, jeg her, ja, hvad han siger. Ja. Men hvis du skal have de præcise ven, der har sagt det,
0: og om det, så, så prøv at kontakte Uptate, som har lavet en omkring, så kan de, det altså den socialistiske efteruddannelse. Så, de, så kan de give dig, det, det fuldstændig nøjagtigt.
1: Ah. Hvorfor ja. er der lige pludselig et problem nu med at fremskaffe de dokumentationer? Ja, han troede nok, at du ikke øh, ville give. Ja, men dem. det er lige præcis det. Der er i vejen. Mm. Ja. Han troede nemlig, at jeg ikke ville give. Og det gør Martin heller ikke, for nu skal du høre her, hvad jeg svarer til ham. Mm-hmm. Kære Martin. Mm. Det var dog imponerende. Mm. Ja, som starter jeg. Ja. Ulrik H. på har under interview forsikret om, at I sagtens vil kunne dokumentere disse udtalelser, hvorfor denne pludselige forhældelse af begivenhedernes gang forekommer mig yderst mystisk. Ja. Det virker ærligt talt som at gå over åen efter vand af involveret forbrugerombudsmanden, men hvis I insisterer, så skal jeg med glæderette kontakt til en. Det er trods alt et ophold til en pris på 18.000 kroner, eksklusiv moms I reklamerer for. Lad mig endelig høre, hvordan du foretrækker, at jeg går videre i denne sag, for du må endelig ikke tro, at jeg giver op. Med venlig hilsen, Kirsten Birgit Schøtz, Ja. Og hvad har de svaret til det? Ja, så kommer den her nu. Den er lige kommet <tryk> nu her. Kære Kirsten Birken, med far for at gentage mig selv, så udleverer vi ikke vores evalueringsrapporter. Det er ikke for at genere jer eller for at skjule noget, men fordi det ganske enkelt er intern materiale. Hvordan du fortsætter behandlingen af det, lære dig, og øh, ved at være op til dig at afgøre. Se, nu siger jeg sådan en ting her. Ja. Fordi det er jo meget fin undskyldning, det er intern materiale. Men det bliver ophøret med at være intern materiale lige så snart, at man sender det ud i journalistbladet. Journalisten. Ja, det er Så rigtigt. offentliggør man det. Ja, det Og så går det under rækkesføringsloven. Hvorfor vil han pludselig have, at jeg skal involvere forbrugerombudsmanden i den her sag? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ved Gud heller ikke. Særligt ikke, når Ulrik Hårup jo har forsikret mig om, at jeg bare kan ringe. Men har du sagt det til ham? Hvad? Æ, Ulrik Hårup
0: øh, har, har sagt, at vi bare kunne ringe.
1: Ja, det har jeg da skrevet her. Nå, det skrev du. Hr. Ja, okay. Kåre har under interview forsikret om, at de sagtens ville kunne dokumentere disse udtalelser, Men... hvorfor denne pludselige forhævelse af begivenhedens gang forekommer meget yderst mystisk. Og det vifter han bare væk, eller hvad? Det nævner han slet ikke. Han siger bare, at vi uh... udleverer ikke evalueringsrapporter, øh, fordi det er internt materiale. Uh-huh. Og det er ikke for at skjule noget. Men var det så? Altså, man, det er åbenbart ikke så internt, at man ikke vil postere dem ud til alle medlemmer af Journalistforbundet. Det er meget mystisk.
0: Men vi kommer det jo bare ikke rigtig nærmere nu, va? altså Jo, det kan der da for, jeg ringer der til forbrugerombudsmanden.
1: Skal vi lige tage en nyhedsudsendelse? Sætter altså, man er så ikke større... Øh... Det er ikke mig, der tvinger forbrugerombudsmanden ind i den her sag. Er det, det mig? Nej. Det det de kan bare udlevere det. Jeg har sagt, at jeg skal nok lade være med at nævne dem med navn. Jeg skal nok lade være med og, og gøre nogen sag ud af det, hvis jeg bare kan få bekræftet, hvis jeg kan få lov til at ringe til ja. nogen, der siger, ja, jeg har udtalt, at det kursus var ren faglig lykke. Ja, ja jeg har udtalt, at jeg er ved at af inspiration, både menneskeligt og fagligt. Ja, men, men skal,
0: skal, altså, sætter man ikke et større embedsværk i gang, hvis man skal til at, at, at sætte gang i forbruget. Det er ikke mig, der
1: tvinger nogen til nej, at tro på de den her. Nej, det er jeg på,
0: men man har også bare sådan lige... Altså, er det nødvendigt? Jamen
1: nu skal jeg sige, at der er en ting her. Ja. Der er en skæbneomstændighed, omstændighed, som hedder, at det er såvel, at det er jeres nyhedsdirektør, der er kursusleder på det her mm-hmm. kursus, samtidig med, at det er kursus, som bliver øh, afholdt af øh, Uptown, hvad fanden er det nu, det hedder? Uptown. Update. Update, som er uh, altså Danmarks journalisthøjskoles højskoles øh, kursuscenter. Ja, ja, ja. Ikke sandt? Jo, jo. De uddanner journalister. Ja. Det er brug anonyme kilder, og nu vil de ikke... Eller, gør, at jeg kan tjekke, give mig de kontaktoplysninger, så jeg kan tjekke, at de og verificere, at der er nogen, der rent faktisk har sagt det, men jeg synes, som de påstår, ja, men at folk har sagt. Ja, men kunne man
0: forestille sig, at det handler mere om sådan en principsag mere, end at der er noget skjult.
1: Hvad mener du med principsaget, burde jo være klokkeklar. Bare stå i markedsføringsloven, og man skal kunne dokumentere det. Ja, ja. Og det er jo et strengt imod de presseetiske regler at bruge og anonyme kilder, hvor det ikke er strengt nødvendigt. Okay. Det står der jo. Ja. Jamen
0: så lad os da sætte øh, forbrugerombudsmanden, som så var en kvinde, i,
1: i sving. Ja. Men nu skal vi lige have nogle nyheder først. Ja. Er du klar? Jeg er følt klar. Klar. Parat. Skarp. Og nu. live fra Radio 24 i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Ingen Inger Støjberg slået tilbage til start. Det lykkedes ikke for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbær at få frataget i alt 2500 PTSD-ramte personers dispensationer om statsborgerskab. Det har et flertal i Folketingets indflydelseretsudvalg netop vedtaget. Inger Støjbær anmodede om at få en afstemning om dispensationen, der, der ellers tidligere var blevet vedtaget under den forhenværende regering. Men det lykkedes altså ikke for integrationsministeren at få flertal for. Men det lykkedes det altså ikke for integrationsministeren at få flertal for, tror jeg der skulle stå. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Inger Støjberg, med en fra Venstre, Jan Jørgensen udtaler til Ritzau: udvaldet udvalget har gjort, som det fik besked på. Beskeden var fra ministeren at genbehandle sagerne, og udvalget er nået frem til, at de 2.500 personer får et ja til dispensation. Inger Støjberg er sidst blevet set på vej ned til Folketingets fitnessrum, hvor hun efter sine skulle have smækket med døren og råbt ukvindsord efter personalet. De 2.500 PTSD-ramte danskere kan altså åndet lettet op. Ekstra Bladet redaktion i ekstase, da undersøgelser om analsex blev offentliggjort. Der var larm og jubel på Ekstra Bladets netredaktion i går eftermiddag, da en snaråd i journalistpraktikant kl. 15.56 opdager, opdager en ny semiakademisk undersøgelse om kvinders brug af analsex. Følelsen man får, når man opdager sådan noget, er præcis den, der gør, at vi alle er blevet journalister, siger chefredaktør Poul Madsen til den korte radioavis og tilføjer. Vi fik hurtigt sat medarbejdere til at parafrasere undersøgelsen og komme med idéer til liderlige ordspil, vi kunne krydre artiklen med, samtidig med, at vi naturligvis går på billedjagt efter en lækker kvinderøv, der kan agere blikfang for artiklen, siger Poul Madsen. Der forklarer, at op mod halvdelen af DK's hjemmeside nu er dedikeret til at give mandlige medlemmer af nationen en halvfed på under påskud af at læse en videnskabelig artikel. Social dumping eksisterer ikke. Nu kommer det frem, at social dumping slet ikke eksisterer, så mange danskere ellers har gået og troet i rigtig lang tid. Det forklarer Liberale Alliances formand Anders Samuelsen, der har været ude i virkeligheden og altså ikke har kunnet finde særlig mange eksempler på udenlandske lønmodtagere, der skulle have haft løn- og arbejdsvilkår, der, ligger, der er ligget under det sædvanlige danske niveau. Anders Samuelsen mener faktisk, at konkurrencen fra udenlandske arbejdstager er en god ting og et udtryk for, at globalisering virker og udtaler til ubredet A4. Jeg har simpelthen endnu ikke forstået, hvad social dumping går ud på. Hvor Stort omfang har det i Danmark. Det er jo nærmest ikke eksisterende. Og, at, og når Samuelsen ikke har forstået, hvad begrebet social dumping er, kan måske være forklaring på, at det ikke eksisterer længere. Det mener professor i virkelighedsopfattelse Jørn Plæsman. Det er en interessant anskuelse, som vi også kender fra dyreverdenen, hvor mange jo siger om strussen, at den stikker hovedet i pusken, når den føler sig truet. Det er dog bare en myte, for så dum er strussen naturligvis ikke, at den tror, den kan løse sine problemer på den måde. Men teorien er måske god nok, når det kommer til social dumping, udtaler professoren til den korte radiovis. Det er ikke kun social dumping, der ikke eksisterer længere. Klimakrisen er ifølge Anders Samuelsen også afblæst på ubestemt tid. Jeg har simpelthen endnu ikke forstået, hvad det der klima er for noget. Hvor stort et omfang har det i Danmark, udtaler han til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrætshørsson. Bah. Det var da okay. Jeg kommer til at tænke på det her med Hedla Tourning og hendes job dernede som højkommissær. Altså er det en vidtighed, eller hvad? Er det, er det,
0: er
1: det, er det en vidtighed, eller hvad? Altså var det, det var jo hendes regering, der afskar de syriske børn og ægtefælder fra familiesammenføring, ikke?
0: Jeg står også lige på med noget maling her.
1: Hvad siger du? Jeg siger det med Helle Thorning. Ja. Det var jo hendes regering, der det allerførste år afskar, altså sy- syriske krigsbørn, fra at komme herop og få Ja. Og nu skal hun være flygtninge og Ja. Er det ikke det komiske? Jo, jo, det er altså... Det kan man sige. Er det ikke det, at uh, 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 man kan kalde det sådan lidt
0: kontraintuitivt? Jo, det kan man sige. Men altså det er jo uh, er det ikke bare noget med, at det, vi skal være glade for, at det er en dansker måske?
1: Hvorfor skal vi det? det siger... Poul jeg... var det jo sidst. Ja. Han fik Nobels fredspris. Ah, ja, han fik den på vegne af FN's arbejde med flygtningen. Den går nok ikke i dag. Ja, på den anden side. Man giver jo efterhånden fredsprisen til kudderhvermanden. Ja. Nej,
0: Kirsten, jeg har altså fundet et ret sjovt billede på Facebook. Jeg ved ikke, om du har set det. Det er øh, øh, Martin Gertsen fra Venstre. Eller, mm, jo, ja, Han er jo så rødt ud nu, ikke? Men
1: ja, han det er der øh, jo en del, der er.
0: Ja. Øh, det er måske
1: meget godt, lige at få skiftet lidt ud i flokken, ikke? ja
0: men han har lagt et meget sjovt billede op, synes jeg. Øh, han skriver, er selv kun en flue på væggen, smiley. Og så ser man så et øh, billede af Søren Pind, Michael Børsting, Christian Hyttemeier, Peter Kristensen og Frederik Vilhelm Grebe. Ja. Og de sidder til en, øh, en lille havefest-agtig middaging. Og så står der syv flasker vin på bordet. Ja. Men de er kun seks. Ja. Og Søren Pind ser altså... Lettere beruset ud. Ja, men det er fordi han har glasøje. Nej, det er... er du sikker på det? Ja, det er jeg sikker på. Jeg synes, han ser meget beruset ud. Hvad det, du vil med den historie? Og der Syv er stort...
1: flasker vin til... Til seks mennesker? Det lyder da, som om vi skal i kiosken se Hvad mener du? Altså, 7 flasker, det er jo kun lidt over en flaske per mand. Du kan da sagtens drikke en flaske vin, kan du ikke det? Ej, det må du da holde op. Jo, men... Øh... Bliver du mad beruset af en flaske ja. vin? <laughs> En, en hel flaske vin? Nej, det er der på vej lige lugt i helvede, det her land. Hvorfor hvad altså, mener du med det, skulle jeg lave sådan en anden moralistisk opdatering om, at, øh, at Martin Gertsen drikker sammen med sine liberale vinder? Nej, sin, øh, jeg venner. Lave, øh, et eller andet venstremænd øh, til vild fest
0: hos øh, Martin Gertsen.
1: Nej, ved du hvad, lad os lade BT og Ekstrabladet om at lave den. Jeg gider ikke at sidde Nej. og være moralist. Men hvad så med og... det her? Hvad så med det her? Martin
0: Gertsen skriver i kommentarfeltet. Med hensyn til antallet af flasker skyldes det mest, at det krukkede selskab var til mindst seks forskellige druer, og derfor ikke kunne drikke den sammen. Altså, de ikke engang drukket det hele. Men de har alligevel åbnet nogle dyre flasker vin. Vi Jamen, kunne lige altså, finde ud af, det må hvad... de der vel for helvede selv om? Jo, men vi kunne jo finde ud af,
1: hvad de kostede øh, vinene. Hvorfor fanden skal vi køre det? Kan vi da ikke bare lade de her sidde derude i regnvejr og hygge sig? Lad dem da få et glas for helvede. Det kan vi da alle sammen trænge til en gang imellem. Særligt hvis man lige er blevet smidt ud, og Folketinget ikke aner, hvad man skal bruge sin politikerkarriere til. Mm. Jamen, jeg er bare... efter. Hvad siger du? Sådan Pinde, han, han synes det man. man. er klar. Jeg synes, det er fuldt ud. Ved du hvad? Jeg synes, de skal have lov til at hygge sig til den fest. Så længe han ikke begynder at synge, så kan det jo gå inden ganske glimrende. Jamen, det tror jeg, du nok, han har gjort. Tror du det? Ja. Hvad for en tror du, han søger? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har aldrig rigtig forstået, Og det er meget Charles Aznavour, synes jeg, han er går op i. Hvilket? Charles Aznavour. Charles Aznavour, den Nå. franske altså, kune. Ja, ja.
0: Noget det er. der, ikke? visesangeren. Er det altså nogle øh, franske viser, han synger? Nå, har du fået købt noget sølv? Om jeg har fået købt noget sølv? Ja. Nej.
1: Det går galt nu, det er jo
0: klar over, ikke? Hvad galt?
1: Hvad går galt? Jeg har min hvilesesring. Hvad er der går galt? Hvad? Du har ikke set, hvad Christine Lagarde har været ude at sige? Nej, det har jeg ikke. Ved du, hvad hun er? Jeg er formand for øh,
0: EU-Verdensbank. Øh, det er så tæt på, Rasmus.
1: Du er lige ved at være der. Prøv igen. Verdensbanken? Nej, du er tæt på. Kom nu. Og hvad er det nu? Du okay. er lige ved at være der. IMF? Bingo! Hvor, ja, hvad var det? Og så kun på tredje gang? Men hvad er det, IMF står for? International Valutafond. Altså International I... Monetary ah, Fund. Ah yes, ja, okay, ja. ja. Hun har været ude at sige... Og advarer altså alle verdens centralbanker om, at de for gudskyld Gud ikke må have renten. For så går det galt. Og så siger det noget med Kina at gøre, men det har noget mm. med os altså alle sammen at gøre. Okay. Altså hvad siger det dig om et økonomisk, altså et økonomisk og uh, en økonomisk hverken finansverden, hvor hvis du bare drejer en lille smule på renteknappen, ja. så falder hele korthuset sammen. Jamen, det siger vel, at... Der er ingen, der rapporterer det. Du skal helt op på telegraf for at finde et... bare nogen, der nævner det her hjemme. Jamen, det, det
0: siger vel, at de skal da være med at dreje på
1: renteknappen. Jamen, så har bankerne jo ikke længere nogen manøvre, og altså, de kan jo ikke manøvrere mere. Okay. Du ved ikke, hvorfor. Og så. Altså, Rasmus, nu skal jeg fortælle dig en ting. Ja. Hele aktiemarkedet står på så på en nålespids. Og hvis der er en, der putter så meget som et lod på den ene side, så vælter hele lortet.
0: Men er det også det, at ud og siger, at man skal da være med... Jo, men
1: hvad, 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 hvad tror du, det her er en totalt usund øh, finanssektor, vi har? Hvorfor? Fordi at det er aktieposter, der er kønt for lånte penge. Siden krisen startede, der har den europæiske centralbank jo pisset penge ud, som de har bare lavet sædelpressen stå og køre i Døndrift for at få væksten til at stige. Og renten har været lav, rigtig lav. Og det, man så, har gjort det, er, så mange har gjort, det er, at de har belånt, og de har lånt penge på baggrund af aktieposteret til at købe flere aktier for. Så ja. hvis du lige pludselig skruer op for renten, så kan det ikke længere være rentabel at være aktier, så sælger folk deres aktier, så går de over i obligationsverden og så har vi et børskrak. Okay. Nu har jeg sagt det, yeah. og det kommer til at ske.
0: <laughs> ja. Skal vi lige prøve at hive over til Dorte Jensen en gang se, hvad, hvad hun kan bruge den til? Ja,
1: det, hun kan bruge den til, det er, hvis der ikke snart er nogen, der gør noget, så kommer hun til at stå... Til køen, til suppegryderne, sammen med alle os andre. Jeg er for fra mig, for jeg har mit sølv. Så jeg kommer til at klare mig fint. Men sådan en som dig, hvor langt tror du kommer fra den hvilesesring der? Hvem kan du bestikke med den? Oh, jeg, vil jeg, vil jeg vil da slet ikke sælge min hvilesesring. Ha! Det er da vist, fordi du ikke har prøvet elendighed, der er stærk nok. Nej, nu tror jeg, hvis du maler et eller andet dommedagsscenario op, Kirsten. Maler jeg et dommedagsscenario op? Ja. Hvad var det, der, der sket med Finn op i går? <laughs> han blev taget i røven af Stein Bakker. Nej, han blev ikke taget i røven af Stein Bakker. Han var for, for god og det er præcis det, som sker her. Det, der skete med Finn Nørbegaard, det er et meget godt billede på det, der foregår. Nu skal jeg fortælle hvad der skete ja. med Sam Finn Nørbegaard. Ja. Finn Nørbegaard havde aktier ja. i E.T. Factory. Ja. 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 Som øh, styrede Stein Bakker. Ja. 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 Han har købt nogle aktier. Han har købt for ekstra antal millioner kroner aktier. Så stiger aktien mm. i E.T. Factory. Ja. 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 Så siger han, Nå, nu har jeg aktier for 100 millioner kroner. Ja. 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 Så går han ned i banken, så ja. siger han, jeg vil gerne have lov til at låne nogle penge. Så siger de, jeg vil, med hvilken sikkerhed, kammerat? Mm. Jamen, jeg vil gerne låne med sikkerhed i mine 100 millioner, som jeg har i IT-factory. Ja. Så jeg vil gerne have lov til at låne 100 millioner mere. Jamen, det var jo et svindel foretagende, jo.
0: Jamen, ja, det, det ikke... er
1: det her også. Hvad? Ja. Hør nu efter, hvad jeg ja, okay, ja. siger. Så går han ned foran ja. de 100 millioner kroner på, med sikkerhed i IT-factory og øh, aktioner, Så går han ned, så køber han for 100 millioner kroner mere i IT-factory. Og hvad sker der så, når renten stiger og aktien falder? Hvad sker der så? Så kan han ikke betale tilbage på sit lån, fordi at han har lånt med sikkerhed i noget, som er, har samme variable øh, kurs, som, øh, som renten har. Købt han 100 millioner mere i it Ja, det er det. Det er det er præcis det, der sker nu. Der bliver skabt en masse penge i form af lån til aktiekøb, baseret på aktier. Mm. Godt nok har man jo gjort, at man ikke må låne sin aktiepost med mere end 30% i dag. Men det gør jo bare, at folk de giver deres børn og deres hund og deres koner aktieposter, så de kan belåne mindre beløb på 30%, og til sammen så har vi en endnu større belåning. Ja. Og lige så snart renten stiger, Rasmus, så står vi alle sammen i stigeret til Men renten stiger jo ikke for... Du har lige sagt, at renten skulle ikke stige. man, hvor her jeg på Hvad? Er det, 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 er en det kræver udvikling. jo, at alle de bliver enige om, at renten ikke skal stige. Amerikanerne vil der rigtig gerne have renten til at stige lige i øjeblikket, fordi deres penge er for billige, Rasmus. Og hvad sker der, når de gør det? Så ryger hele korthuset, det kan jeg godt fortælle dig. Og Kina, det kommer til at ske, uanset hvad, om der er nogen, der piller ved renten. Fordi de er, står i præcis samme situation, ja. som man gjorde før 1929, med altså højbelånt øh, lån på for aktiekøb og boligspekulationer og alt sådan noget. Det er en bubble, mm. Det er en boble, Det er en ballon. Okay. Og den kommer til at springe. Køb noget sølv for guds skyld. Jeg kan godt sige det, du skal ikke komme renten over til mig. Hvad Nej, det sker? det skal jeg nok lade være med.
0: Ja, det siger du nu. Jamen, så vil jeg gerne låne bilen, og øh, når det hele det, det, øh, bryder sammen. Så kan jeg øh, køre. Ja, det var en joke. Altså, der, du bare. Ja.
1: Nå, men okay, hvordan, Og hvad er så nyheden i det? Ja, nyheden i det er, at hun har bedt centralbankerne om ikke at hæve renten. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt ting, der er totalt amputerer, og så altså, centralbankernes manøvrevirksomhed. Ja. Så det er det, der er nyheden? Ja, det er der ved Gud, det er nyheden. Vi er så tæt på afgrunden som overhovedet muligt. Og Amen. de bliver ved med at købe aktier for penge. Mario Draghi har lige skrevet under på en erklæring om sig selv, om ja. at han gerne vil have lov til at købe mere aktier på, på vegne af den europæiske centralbank. Jeg tror, at... Nej, du det, må, det, må høre nyheden, for hvad, du fatter hvad,
0: det ikke. Det var rigtig godt, det med Fint op i går. Det var rigtig godt. Der kunne man sådan ligesom øh, se det for sig. Men jeg forstår bare ikke, fordi...
1: Vi kan bare ikke alle sammen blive ved med at spille det forsvarskort, som Fintner Begård også gjorde op. Og han sagde, nå jamen, det er sådan nogle store tal, og jeg tager jo bare, jeg skulle skrive under det, og så gjorde jeg sådan noget. Man kan ikke blive ved med at påstå, at man er uvidende om det her. Nej. Men må jeg lige spørge om noget? Ja, der og lige... de danske medier kan undlade at skrive om det her lige så meget, de vil. Men det sker, og det sker nu. Ja. Men... Okay. Og jeg vil glæde mig til at stå ude i min krabhurt, for at med mit jakkevær rettet mod et håb af mennesker og forsvare min sølv, mens jeg råber, Hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Ja. Jamen, det er jo også. Og du skal ikke tro, at jeg vil være bleg for at skyde dig noget spredhavl i maven, hvis du kommer for at prøve at tage noget af mit. Ah, for noget. Jeg hjælper dig ikke. Jeg var der nu. Og jeg siger, køb noget. Du skal ikke komme til mig. Jeg ligger med og bare der. Det kan være ris, det kan være korn, det kan være hvad som helst. Ris og korn En brændegenerator til din Octavia. Et eller andet, så du kan komme rundt. Det... Du skal ikke komme krybende til Kirsten, Nej, det skal jeg nok lade være med så. Kan vi få nogle nyheder?
0: Ja. <coughs> jeg tror, vi skal sige klar, parat, skarp. <coughs> jeg tror... Vi prøver igen. Klar, parat, skarp. Og nu.
1: Live fra Radio 24, 7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krids Hersholm. IMF-direktør advarer, hæv for guds skyld ikke renten. Chefen for den internationale valutafond, Christine Lagarde, tryller nu verden centralbanker om, for guds skyld ikke at hæve renten. Det kan nemlig gå helt galt, hvis centralbankerne begynder at hæve renten, i det en kæmpe andel af de aktieposter, der er på private og offentlige hænder, er købt for penge, skabt af gæld. Da for eksempel den europæiske centralbank Sædeltrykke har kørt på højtryk siden krisen startede i et forsøg på at skabe vækst for penge, der ikke eksisterer, så ville det være en katastrofe, hvis nogen pludselig hævede renten, siger økonomisk vismand Per Frisenborg til den korte radioviser tilføjer. Det her drejer sig om, at fordi så stor en del af aktieposterne er belånte, hvis selv en lille hævning af renten gør det uantabelt at beholde posterne, og aktionærerne vil derfor flytte pengene over i for eksempel obligationer, og det var altså for hele korthuset til at kollapse. Advarslerne har dog ikke skabt genklang i verdens kollektive bevidsthed, der nægter at gøre noget ved problemet, der der muligvis uh, stadig er mulighed for at tjene nogle penge på systemet. Altså nu venter vi lige til det går helt galt, indtil, det ikke længere kan, indtil, det, indtil der kan det være, at vi stadig kan tjene penge på det her vanvittige og sindssyge investeringskultur, hvor man låner penge på baggrund af aktier købt for lånte penge, der ikke eksisterer, siger en investor til den korte radiovis. Kunstmuseet Louisiana erkender, at Nierslav ikke var 134 år gammel. I over 30 år har forfatter og foredragsholder Jacob Holt vist, at den historie i hans bog, lysbilledshow Amerikans- bog og lysbilledshow show amerikanske billeder var usandske i weekendavisen fredag. Det drejer sig om en påstået 134-årig tidligere slave, Charles Smith, som holdt har interviewet af flere omgange i 1970'erne, og som optræder i bogen, såvel som i Lysbillet-showet. Men nu tager Kunstmuseet Louisiana konsekvensen af, at de løgnhistorierne er blevet afsløret, og sletter historien for deres undervisningsmateriale. Vi har været i god tro, men som oplysningsinstitution kunne vi ikke drømme om at sætte sådan en afsløring overhørig. Hvorfor undervisningsmaterialet hermed udgår af cirkulation, siger direktør på Louisiana Polirik Tøjner til weekendavisen og tilføjer til den korte radiovis. Man har jo ellers hørt om nieslæger, der har deres aktive liv med masser af motion og frisk luft, bliver uhørt gamle, og også næsten 20 år ældre end verdens næstældste person blev, siger han til den korte radiovis for Holt forsvarer sin historie med, at han aldrig har været en objektiv journalist. Mit show har aldrig været objektiv journalistik, men en personlig rejseberetning sådan, som jeg havde oplevet det hele som bakker på, siger han til weekendavisen og tilføjer til den korte radioavis. Og nu gider jeg faktisk ikke bruge mere tid på den sag, for som verdens højeste mand har jeg faktisk et ret stramt schema. Nu skal jeg ud og deltage i en gladiatorkamp med den afskyelige snemann, som jeg har interviewet af flere omgange i en anden virkelighed end en anden alden, også en gang i 70'erne, siger han til den korte radiovis. Og så er der dårligt nyt til kulturglade danskere. For nu vil regeringen nemlig svinge sparkniven over statens teater, museer og kunstneriske uddannelser. Kulturminister Bertel Hårdøl ligger nemlig op til at spare omkring 600 millioner kroner over de næste fire år på driften af landets kulturinstitutioner. Og det er dårligt nyt, hvis man for eksempel er en af dem, der godt kan lide nyden nyde en med Jim Jørgensen. Det kommer nemlig til at gøre ondt af helvede til på kulturlivet. Det mener i hvert fald Jørgen Langsted, der er professor i Emeritus ved Aarhus Universitet og ekspert i kulturøkonomi. Hvis den besparelse bliver lagt ud over alt, kommer det til at gøre ondt af helvede til på kulturlivet. Der bliver færre teaterforestillinger kortere åbningstider, færre udstillinger på museerne og færre koncerter med orkesterne, siger han til politikken. Men det er kulturministeren ikke enig, helt enig i. Ambitionen er, at bestarrelserne skal ske uden kvalitetstab, udtaler Bert Lorten til politikken. Nå okay, det vidste jeg ikke, siger professor Jørgen Langstad til den korte radiovis og tilføjer. Hvis ambitionen er at spare uden kvalitetstab, ligesom når de skærer 8,7 milliarder på uddannelserne uden kvalitetstab, så er det selvfølgelig fair nok. Og så er der godt nyt til alle gåklæde danskere. For nu viser en ny undersøgelse, at 25 minuters rask gang eller langsom løb gør, hver dag gør underværker for dit helbred og dermed Det er ja, faktisk mennesker du risikoen for at dø af en fald med hele 50 procent, hvis du er i 50'erne eller 60'erne, lyder det altså konklusionen fra Sanjay Sharma, der er professor i aflig hjertesygdomme og sportskardiologi ved St. George's University Hospital i London. Det viser sig endda, at motion kan købe dig mellem 3 og 7 års ekstra levetid, og så virker det sågar som antidepressivt middel og forbedrer dine kognitive evner og mindsker risikoen for demens. Den korte radiovis har været et smut på Gågaden i Holbæk for at høre, hvad den almindelige dansker siger til den nye undersøgelse. Uha, det, øh, det lyder godt nok godt, hvis jeg kunne forlænge livet en syv års tid bare ved at gå 25 minutter om dagen. Vi har et afdragsfrit lån, som vi lige skal have betalt så det vil da være skønt med syv år ekstra at leve i. Det er nok øh, mere det der med at finde 25 minutter om dagen, der kommer til at knibe med alt det, vi skal nå hjem hos os. Og nu kommer efteråret med X-Factor og Vilma Dans og hvad det hedder alt Nej, det er ikke sådan. Men min mand Jørgen kunne godt have godt af at røre sig lidt. Det siger jeg også altid til ham. Men han er ikke sådan til at, at få i joggingskoene. Hehe, nej. Så vil han hellere gå og rode med sin bil i Det er jeg som end ikke forstand på. Men vi vil jo gerne holde ham, beholde ham nogle år nu. Men det er jo i sidste ende, hvor her der bestemmer det. Så det udtaler en tilfældig dansker til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgits Schøtskrets Hørsholm. Ja, tak, Kirsten. Så er det weekend. Det er dejligt. Ja, nu skal jeg ud og tale med forbrugerombudsmanden. Nu? Ja, det er da ved Gud, jeg skal. Man skal ikke tro, man kan slippe af med Kirsten Birgit, bare fordi man tror med, at jeg skal kontakte forbrugerombudsmanden, jeg Tror det ikke, jeg ved, hvordan man bruger en telefon? Jeg tror ikke, det weekend der også. Jeg har der hendes direkte nummer. Jo, men det kan da være, hun er gået på weekend. Altså, nu må du stoppe. Bare fordi, at du tager dig de frihed og tager på weekend kl. 1 om eftermiddagen? Nej, nej. Jeg vil jo gerne låne bilen på øh, onsdag. Og næste onsdag? Ja. Uha. og uh, Der skal jeg faktisk til en uh, patenturnering. Så den anden? Den er på værksted. Det er... Nå.